0: So also Podcasts machen voll Bock. Ey. Hallo und willkommen zur 26. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball powered by Baybar. Heute mit zwei Gästen und einem sehr wichtigen Thema. Da wäre zum einen Christian Luthard. Er ist Sportpsychologe beim FC Bayern, spricht über die besonderen Herausforderungen am FC Bayern Campus in Zeiten der Pandemie. Sportpsychologie im Nachwuchsbereich, den Monat für mentale Gesundheit des FC Bayern, was jeder Einzelne tun kann, um seine mentale Gesundheit zu steigern und vieles, vieles mehr. Ebenfalls dabei Franz Rupprecht, das ist der Trainer der U12 des FC Bayern Basketball. Auch er ist Sportpsychologe, und erzählt von seiner Arbeit mit den Kindern in Zeiten des Lockdowns und auch er hat noch viel, viel mehr für euch. Viel Spaß. Heute zu Gast bei Open Court, jemand, der für den FC Bayern arbeitet, aber vielleicht nicht unbedingt jedem bekannt ist, der Fan des FC Bayern ist. Christian Luthardt. Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Vorneweg müssen wir einfach, glaube ich, das ganz traditionell machen. Stell dich doch mal vor was du überhaupt machst für den FC Bayern.
1: Okay, also mein Name ist Christian Luthardt, wie du schon gesagt hast. Ich bin ähm, Psychologe, habe auch Psychologie studiert und bin seit ungefähr 15 Jahren im Leistungssport als Sportpsychologe tätig, im Jugend- und im Profibereich auch schon und jetzt seit viereinhalb Jahren am FC Bayern Campus. Und da ähm, für ja, verschiedenste Mannschaften zuständig und Ansprechpartner für Spieler, Trainer, auch Mitarbeiter. Und äh, versuche mit denen zusammen einfach ein Umfeld zu gestalten, wo Jugendliche sich im Leistungssport gut und positiv entwickeln können.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das generell schon ein relativ schwieriger Job ist, weil ne, das ist natürlich eine Leistungsgesellschaft etc., kommt man her noch zu. Aber ich denke, in den letzten anderthalb, zwei Jahren ist es wahrscheinlich nochmal eine ganze Ecke schwieriger worden mit Corona etc. Ähm, momentan gibt es ja eine, eine große Diskussion, in der gesamten Gesellschaft gefühlt, generell so um, um Kinder und Jugendliche, ne, die Maßnahmen, die natürlich jetzt längere Zeit uns, uns da schon begleiten und auch gerade natürlich die Kinder und um welchen Druck das ausübt, etc. Wie verfolgst du diese Diskussion da gerade?
1: Ja, gespannt, weil ich glaube, dass Corona ein Thema ist, was uns alle betroffen hat und was dann sicherlich nicht nur für Leistungssportler, sondern für jeden Einzelnen in der Gesellschaft sehr relevant ist und insbesondere für Kinder und Jugendliche, wo ja auch viele Erfahrungen, die wichtig sind, um eine Persönlichkeit auch zu entwickeln, die teilweise weggefallen sind oder sehr eingeschränkt nur stattfinden konnten. Und der Leistungssport ja an sich auch ein Feld ist, das mit sehr hohen Anforderungen verbunden ist und wo ja vielleicht manchmal auch sehr wenig Raum ist für Erholung, auch für andere Interessen und auch Erfahrungen abseits von einem Fußballfeld oder Basketballfeld und dass das durch Corona einfach auch nochmal deutlich mehr erschwert wurde. Ist es denn
0: ähm, eine Diskussion gerade, wie du sie beobachtest, ist die denn schon faktenbasiert? Weiß man da schon, was, also durch Studien, was äh, Corona, was die Maßnahmen mit, mit, mit Kindern und jungen
1: Menschen gemacht haben? Also ich glaube, so am greifbarsten wird es tatsächlich, wenn wir uns das Feld von psychischen Problemen und Erkrankungen auch anschauen. Ähm, und wir haben ja eine Kooperation mit der Uniklinik Augsburg. Und von da, aber auch von anderen Stellen hört man einfach, dass einerseits die Nachfrage nach therapeutischer Unterstützung im Bereich von Kindern und Jugendlichen extrem gestiegen ist. Und auf der anderen Seite sieht man es auch an den Wartezeiten, die man hat, wenn wirklich ein Bedarf da ist für therapeutische Unterstützung, wo die Wartezeiten einfach auch nochmal extrem in die Höhe geschnellt sind.
0: Wie ist das dann jetzt in deiner täglichen Arbeit? Jetzt ist ja, der Campus vom FC Bayern, ist ja, sag ich mal, ein ganz... Ja, besonderes Umfeld, sage ich mal, für Kinder und Jugendliche, um jetzt durch diese Zeit zu gehen, weil es ja nicht nur darum geht, wir müssen Maske in der Schule tragen oder man macht sich Sorgen, ob der Klassenkamerad jetzt vielleicht doch infiziert ist, ähm, sondern es ist ja Leistungssport, ähm, wie gesagt, es ist ein Biotop an sich und trotzdem lebt man ja in der gleichen Welt, wo auch Corona mit reinspielt. Gibt es da noch, noch andere Herausforderungen, wenn, wenn man dieses Feld jetzt mal an sich betrachtet?
1: Ähm ja, ich glaube, dass so das drumherum im Leistungssport oder jetzt gerade am FC Bayern Campus, wenn ich mir Trainingseinheiten anschaue, natürlich äh, sich erheblich auch verändert hat. Dass es immer wieder auch Entscheidungen gab, dass es ähm, Trainingsverbote äh, vielleicht auch gab aufgrund von ähm, Infektionen, die sich im Mannschaftsumfeld dann ähm, aufgetan haben. Dass Mannschaftssitzungen auch Aktivitäten außerhalb des Platzes, die vorher vielleicht noch auch stattfinden konnten, die dann nicht mehr stattfinden konnten. Online-Sitzungen und so ja eine gewisse Natürlichkeit, die vielleicht auch verloren gegangen ist im Umgang, dass man sich nur noch mit Maske begegnet ist in so einem Mannschaftskontext oder auch Trainer-Spieler-Gespräche vielleicht mehr unter solchen Situationen dann stattgefunden haben. Und äh, da konnten wahrscheinlich viele Spieler sehr unterschiedlich mit, mit umgehen. Einige, die das sehr gut konnten äh, und für andere, für die das vielleicht schwieriger war, weil gerade diese soziale Interaktion und dieses äh, Mannschaftsgefüge und die persönlichen Begegnungen äh, für sie in diesem Leistungssport so wichtig sind.
0: Jetzt hast du schon eben gesagt, außerhalb vom, vom Bayern Campus, da äh, sind die Wartezeiten lang, wenn man äh, psychische Hilfe hm. oder Gespräch führen möchte. Bist du jetzt auch total überlastet? Hast du viele Ge Gespräche geführt mit, mit Jugendlichen, mit, mit Trainern? Oder wie stellt sich das bei dir da?
1: Also ich glaube, die Zahl der Gespräche war die gleiche, mhm. was, was ich schon. Und das war aber auch, auch vorher durchaus gegeben. Nicht nur im Bereich von Kindern und Jugendlichen, sondern auch im Bereich von Mitarbeitern und, und Trainern, weil ja. auch für die sich sehr viel verändert hat. Und dass da ähm, es schon häufiger dazu gekommen ist, dass man gesagt hat, man würde wahrscheinlich jetzt besser auch eine therapeutische Unterstützung vielleicht auch mit ins Boot holen. Ähm, und die Frequenz, würde ich sagen, war gleich. Ähm, und die Themen haben sich vielleicht auch manchmal ein bisschen verschoben, weil dann auch die Corona-Belastungen mit Thema waren in solchen Gesprächen.
0: Kannst du übersprechen, was da genau dann die Themen sind? Also ist es einfach so diese, diese Belastung von der Gesamtsituation, dass einen das irgendwie bedrückt, dass man irgendwie einfach keinen Spaß auf der Arbeit hat oder einfach nicht weiß, ob das alles noch sinnbar? So also wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wenn wir uns den Alltag von so einem jungen Leistungssportler vorstellen, dann sind da nicht allzu viele Zeitfenster, wo ich mich wirklich erholen kann und viele von den Dingen, die für die, ähm, bei uns die Jungs, ähm, aber auch die Mädels, die ein Ventil sind, im Normalfall, dass ich mit Freunden in die Stadt gehe, einen Kaffee trinken gehe die nur eingeschränkt möglich waren, dass das ähm, dazu geführt hat, dass wahrscheinlich weniger ähm, Interaktionen stattgefunden haben, also von Person zu Person, dass ich weniger mit Freunden unternehmen konnte und häufiger dann vielleicht in meinem Zimmer saß, das Ganze nur virtuell stattgefunden hat und ich aber das nicht wirklich das Gefühl hatte, so in Beziehung zu sein mit, mit anderen Menschen und dass diese soziale Erholung nur eingeschränkt möglich war. Und ich glaube, das war ein großes Thema, da Ventile zu finden, einen Umgang damit zu finden, auch mit ähm, der Anspannung oder dem Stress, den sowas erzeugen kann. Und da einfach nachhaltig wieder auch leistungsfähig zu bleiben und gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen.
0: Was kann dann jemand wie, wie du da leisten? Ich meine, du kannst dich mit den Kids ja nicht ins Café setzen und mit denen über, über TikTok reden oder sowas. Also wie, wie kannst du dann quasi denen helfen im Endeffekt?
1: Ich glaube, es geht um, um ganz einfache Dinge, also wie verschaffe ich mir in meinem Alltag Pausen, in denen ich Dinge tun kann, durch die ich mich erholen kann, durch die ich auch mal zur Ruhe kommen kann, ähm, wo ich mich danach wieder auch besser fühle, ähm, wo ich Dinge, die mir wichtig sind, vielleicht tun kann, wenn das auch nur kurze Zeiträume sind und neue Erholungsstrategien vielleicht zu finden, ähm, wenn ich die alten Dinge, die, die mir immer gut getan haben, vielleicht nicht in dem Maße ausführen kann.
0: Das stelle ich mir ein bisschen schwer vor, wenn ich ehrlich bin, weil ich meine, hm. die Kids sind ja dann da, die, die haben einen eigentlich strukturierten Alltag, wenn Training möglich ist, sie haben, du hast schon gesagt, relativ wenig Zeit, um generell auch mal, mal abzuschalten, was sind denn so Techniken, die sie dann nutzen können, um, um diesen kleinen Raum, den sie haben, wenn eben Sachen nicht möglich sind, die sie eigentlich normalerweise machen, dass sie wirklich das erreichen, was du gerade skizziert hast?
1: Ich glaube, ein grundlegendes Element ist natürlich auch Schlaf. Also Schlaf, ja. es gibt keine psychische Problematik, die nicht gleichzeitig auch den Schlaf mitbetrifft. Und man hat mittlerweile auch genügend Studien, die zeigen, dass die Wirkung genauso gut andersrum erfolgt. Also, dass ähm, Schlafprobleme auch dazu führen, dass man ähm, psychisch sich nicht mehr so gut fühlt und sich ähm, nicht mehr wohlfühlt. Das heißt, ähm, sich den Schlaf anzugucken, aber auch zu schauen, wie, wie nutze ich denn die kurzen Pausen, die ich habe? Das heißt, auf dem Fahrtweg zum Training, bin ich dann am Smartphone und scrolle bei Instagram die ganze Zeit runter oder nehme ich mir diese Zeit, um wirklich mal runterzukommen? Da kann ich natürlich auch Übungen einsetzen, also Atemübungen, hm. aber einfach Dinge ähm, für sich zu generieren, kleine Gewohnheiten, die einem das dann ermöglichen, dass man auch ein Energielevel hat, mit dem man dann auch gut trainieren kann und nicht gehetzt von einem Termin zum nächsten geht. Und genauso auch die Frage, wie ich morgens in den Tag starte. Also, dass ich mir morgens auch die Zeit nehme, mir überlege, was ich an dem Tag auch erreichen möchte und nicht äh, fünf Minuten, bevor ich in den Bus steigen muss, quasi aufwache und mich dann reinsetze und dann in eine Art Hamsterrad gerate, in dem ich nie wirklich zur Ruhe komme. Und ich glaube, es geht da häufig um, um ganz kleine Elemente, die ich in den Alltag integrieren kann und die oft aber eine sehr große Wirkung haben.
0: Ist das leicht, gerade bei, bei jungen Menschen, die davon zu überzeugen, dass das wichtig ist? Weil das sind ja so Geschichten, wo man wahrscheinlich nicht direkt den Effekt merkt und meist, ach klar, da hat der Christian mir jetzt erzählt, das merke ich ja sofort, mir geht es sofort besser, ich mache das jetzt.
1: Also ich glaube, der Anknüpfungspunkt ist einfach die Frage, wie geht's dir aktuell? Und fühlst du dich gerade wohl bei dem, was du tust? Hast du das Gefühl, dass du deine Reise als Leistungssportler auch genießt? Fühlst du dich eher gehetzt? Und ähm, ich glaube, da sind sehr oft Anknüpfungspunkte, dass ein Sportler sagt, äh, nein, mir geht's so, wie es gerade läuft, eigentlich eher nicht gut. Und alleine die Erfahrung mal zum Beispiel eine Atemübung zu machen, das ist für mich oft beeindruckend, wenn ein Jugendlicher da sitzt und eine Minute sich wirklich nur auf den Atem konzentriert. Und ich ihn danach frage, wie es ihm geht, und, und er ja. sagt: Ja, das ist eine Erfahrung, die ich, äh, ich finde es total gut, und äh, aber ich kenne das so nicht. Und das sind dann kleine Momente von einer Minute, zwei Minuten, drei Minuten, die er dann integrieren kann in den Alltag, was sicherlich was anderes ist, als wenn ich ihm sage, mach bitte viermal in der Woche eine halbe Stunde eine Entspannungsübung, weil die dann ein zusätzlicher Stressor werden kann ja. für ihn. Das kann ich mir vorstellen. Hm. Du hast
0: gesagt, dass so eine innere Unruhe eine auffällige Diagnose ist bei, bei, bei jungen Sportlern. Was, was meinst du damit?
1: Ich glaube nicht nur bei jungen Sportlern. Also die, die Frage, die man ganz gut stellen kann, ist, wie gut gelingt es dir abzuschalten? Und egal, ob ich die bei den Erwachsenen am FC Bayern Campus stelle oder im Gespräch mit äh, mit den Jugendlichen, ist das eines der Themen, was vielen am schwersten fällt. Und ich glaube, dass ähm, wir natürlich auch in der Welt leben, wo wir dauernd mit Informationen quasi zugeballert werden und wo man sehr selten Momente hat, wo man wirklich ganz im Hier und Jetzt ist. Das eigentlich auch so kleine Momente von vielleicht Langeweile wie wir sie vielleicht aus unserer Jugend noch kennen, <lacht> ähm, dass da sehr schnell der Griff zum Smartphone erfolgt. Und zwar nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei jedem von uns selber. Gibt, glaube ich, so einen Satz, dass das Smartphone mittlerweile der Schnuller für Erwachsene geworden ist. <lacht> also, dass quasi jeder Anflug von, von einer gewissen inneren Unruhe dann sofort versucht wird, über diese Ablenkung dann wieder ähm, etwas zur Seite zu drängen oder ähm, zu ignorieren.
0: Ich habe letztens noch irgendwo gelesen, dass äh, so im
1: Schnitt ein Mensch 2000 Mal am Tag sein Handy berührt. Das, äh, glaube ich, äh, illustriert das ganz gut. <lacht> ähm, ja, wir, wir haben auch die äh, Bildschirmzeiten bei den, bei den Jungs mal erfragt. Ja. Da sind äh, okay. aufgrund des Alltags sehr erstaunliche Zeiten dabei. Ähm, <lacht> Wie,
0: was, was war so der, der, der Top-Wert?
1: Ich glaube, der Topwert, den ich gehört habe, bei jemandem, der... Ähm, gut, der jetzt nicht mehr so einen äh, intensiven Alltag hat, wie er macht Abitur und gleichzeitig hm. Leistungssport, aber der lag ungefähr bei 11,5 Stunden am Tag. Okay, das, das, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist echt, das, das ist krass. Es ist ist ähm, nicht die Regel, aber.
0: <lacht> Wie, jetzt haben wir natürlich viel darüber gesprochen, was, was so ähm, Corona, sage ich mal, also die, 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 die Maßnahmen etc. so mit denen gerade mit den jungen Athleten gemacht haben. Aber du hast ja auch schon viel über die Mitarbeiter und so gesprochen und natürlich ist ist ein großes Thema von der ganzen Pandemie eben diese Zerrissenheit, die es ja in der, in der Gesellschaft halt gibt, weil ähm, ob es nun was weiß ich, irgendwelche geschichten sind Fake News, Verschwörungsmythen, ähm sind das auch Dinge, die, du, die dir begegnet sind, dass du halt äh, auch darüber mit Leuten sprechen musst, dass sie vielleicht orientierungslos waren, nicht wussten, ne, wie sie da, da, da durchkommen, durch so eine Zeit, wo, wo ja lange Zeit gar nicht klar war, was jetzt richtig oder falsch ist.
1: Ähm, ja, das war sicherlich ähm, eigentlich irgendwie immer ein, ein Dauergesprächsthema, mhm. also alle, auch die verschiedenen Corona-Regelungen, ähm, wie gehe ich damit um mit den Einschränkungen, ist Homeoffice oder kann ich, äh, kann ich zum Platz gehen, kann ich ins Büro gehen, habe ich zu Hause auch die Möglichkeit überhaupt Homeoffice zu machen ähm, oder ist es eher so, dass ich kein separates Zimmer zur Verfügung habe und dann natürlich auch das ganze Thema äh, mit Impfung war ein Thema, was in der Gesellschaft beschäftigt hat, aber natürlich auch ähm, dann am FC Bayern Campus.
0: Und ist das, also wie, wenn Leute mit, da mit dir sprechen wollen, weil du bist natürlich einer, klar, du hast studiert, du hast dich mit dem Thema auch beschäftigt, um den Leuten dann auch ähm, da entsprechende Informationen geben zu können, ähm, aber wie, wie begegnest du dann, also zeigst du die dann, sagst du dann, sagst, guck mal aufs Website von, vom RKI oder, oder folg mal dem oder dem Experten auf Twitter oder, oder wie versuchst du das da zu vermitteln? Das also um, ist ja ein heikles Thema für die ganze Gesellschaft
1: yeah. eigentlich, ja. Ja, ich glaube, das ist ja häufig auch so eine Frage, wie definiert man die Rolle des, des Psychologen? Ich definiere sie für mich so, dass meine Rolle unterstützend ist und nicht bewertend als erstes. Ähm, und dass ich für die Person, mit der ich arbeite, einen Raum schaffe, wo die Person sich selber reflektieren kann und am Ende für sich eine informierte Entscheidung treffen kann. Und ich bin nicht derjenige, der versucht, Leute zu etwas zu überreden, weil auch aus psychologischer Sicht das in den meisten Fällen nicht funktioniert weil eine Person nur dann eine Veränderung vornehmen wird, wenn sie es selber auch möchte. Ähm, aber sicherlich ähm, unterschiedliche Seiten von Entscheidungen zu betrachten und am Ende eine informierte Entscheidung zu treffen. Ähm, so definiere ich meine Aufgabe und dass die Person wirklich das Gefühl hat, dass sie sich frei von Bewertungen die Zeit nehmen kann, um ihre Situation zu überdenken und eine, eine gute Entscheidung für sich zu treffen.
0: Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist, in so einem Umfeld, ich glaube, das trifft ja auch alle, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei, auf dem Campus vielleicht ein bisschen, bisschen extremer ist, weil es eben alles, alles so eng beieinander ist und uns verschiedenste, sag ich mal, auch Alterskategorien äh, da ja miteinander zu tun haben. Wenn es da wirklich Menschen gibt, deren Meinungen klar aufeinander prallen, äh, äh, könnte man das merken auf dem Campus, dass da es auch Spannungen gab, die
1: dann, wenn kein Corona wäre, nicht da waren? Ich glaube, dass das definitiv auch eine Rolle spielt. Also wir sind ja relativ viele Personen am FC Bayern Campus. Hm. Und äh, wir sind auch gewachsen über die letzten Jahre, seit vor viereinhalb Jahren der Campus eröffnet wurde und das heißt, wenn wir da, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber wenn wir uns vorstellen, bei ungefähr 30 Personen hast du schon an die 600 Zweierbeziehungen, die unter diesen ja. 30, 35 Personen entstehen können, äh, wenn wir die Zahl jetzt angucken, sind wir wahrscheinlich eher bei 70, 80 Personen. Und äh, das Ganze ähm, kommunizieren über WhatsApp, über Teams, über online und schriftlich, das schafft natürlich auch viel Raum für Missverständnisse, weil der Kontext fehlt, weil ähm, die Mimik, die Gestik der anderen Person fehlt. Und weil das Kennenlernen vielleicht auch von vielen neuen Mitarbeitern noch gar nicht so in der Form möglich war durch Corona, ähm, dass man äh, weiß, dass es hier um die Sache geht und nicht um die Person. Und ich glaube, das sind äh, Dinge, die hoffentlich jetzt in den nächsten Monaten auch ähm, wir deutlich einfach auch stärken und verbessern können durch mehr Zeit zusammen, mehr Gespräche, mehr Austausch, damit dieses äh, große System auch dann ähm, gut zusammenpasst und eine Kultur entsteht, wo ja, wo man sich gegenseitig wertschätzt und im Sinne einer Sache gemeinsam zusammenarbeitet und dass es da immer wieder ähm, Schwierigkeiten gibt, die auch durch die Einschränkungen bedingt sind, ist, glaube ich, völlig normal.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir alle noch zu tun. Ähm Du hast gesagt, dass ähm, Corona, dass du es auch als Chance siehst, dass so dieser ganze Themenbereich Mental Health ein bisschen rausgezogen wird aus dieser, ja, aus dieser dunklen Ecke, wo man nicht drüber spricht und wo man sagt, was hast du denn? Ähm, kannst du erklären, was du
1: damit meinst? Also ich glaube zunächst mal, dass ähm, mentale Gesundheit, Mental Health vor Corona ein Thema war, was für viele vielleicht auch weit weg war wo man gesagt hat, ja, ich habe mal jemanden gekannt, der hatte damit ein Thema. Und ich glaube, dass durch Corona, und das kam jetzt auch in den, äh, wir haben eine Umfrage am, am Campus auch gemacht raus, dass äh, beinahe jeder in seinem Umfeld eine Person kennt ähm, und, und auch deutlich mehr Personen betroffen sind. Also wenn ich mir die Statistiken anschaue in, in England, dass im Schnitt eine von vier Personen ähm, im Laufe eines Jahres die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllt, dann ist das ein Thema, was uns alle betrifft. Und vorher haben wir vielleicht noch gedacht, das ist ein Thema, für was einige wenige betrifft. Und äh, ich glaube, dass mittlerweile auch der, der Stand der Forschung einfach ganz deutlich belegt, dass ähm, körperliche Leistungsfähigkeit und mentales Wohlbefinden untrennbar miteinander verknüpft sind. Und dass wir nicht äh, länger die eine Seite ignorieren können, sondern dass das Gespräch, und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, das Gespräch darüber zu normalisieren, weil ähm, jeder von uns Phasen erlebt, wo er einzelne Symptome bei sich wahrnimmt. Also, dass er eine Phase hat, wo er sich nicht gut konzentrieren kann, wo er vielleicht auch mal ähm, Schlafprobleme hat, wo die Stimmung etwas gedrückt ist. Und dass ähm, je früher wir über diese Dinge sprechen können und die offen angehen können, umso einfacher und besser kann man auch damit umgehen. Wenn ich allerdings das Gefühl habe, dass das etwas ist, worüber ich am besten gar nicht spreche und ich das alles versuche für mich selber irgendwie zu lösen, dann kann sich da natürlich schon etwas aufbauen. Und je später ich dann wirklich auch mir eine Unterstützung oder das Gespräch suche, umso schwieriger kann der Weg dann auch zurück werden. Und wir wollen ja im Leistungssport idealerweise das Potenzial von diesen Menschen maximal ausschöpfen, und wenn wir für uns verstehen, dass mentales Wohlbefinden eine Voraussetzung dafür ist, dann müssen wir auch uns noch viel intensiver damit beschäftigen, wie wir diese Grundlage auch schaffen können.
0: Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil ich denke, wenn viele so hören, ah, der hat Mental-Health-Probleme, ne, ja gut, dann denken die direkt an, an krasse Depressionen oder ne, Leute, die nicht mehr aus dem Bett kommen morgens oder im schlimmsten Fall sich das Leben nehmen. Aber das hast schon angesprochen. Was sind denn so wirklich die, die die Kriterien, die Symptome, wo man wirklich sagt, da gibt es jetzt Mental-Health-Problem, dass vielleicht die Leute das jetzt hören und da nicht gar nicht sich mit was anfangen können, aber selber vielleicht checken können, oh, geht es mir eigentlich gut?
1: Mhm. Also ich glaube, zunächst mal ist wichtig, dass man ähm, das Verständnis von äh, mentaler Gesundheit oder psychischer Erkrankung, mhm. dass das nicht zwei getrennte Kategorien sind, sondern dass man sich das eher als ein Kontinuum vorstellen kann, also als eine Linie, wo auf der einen Seite die psychische Erkrankung steht und auf der anderen Seite ein maximales Wohlbefinden und das Gefühl, dass man dabei Höchstleistung erbringen kann. Und auf dieser Linie befindet sich jeder von uns zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine, eine gute mentale Gesundheit kann auch bedeuten, dass ich ab und zu Symptome wie eine innere Unruhe oder schlechte, schlechten Schlaf oder eine gewisse Appetitlosigkeit mal bei mir beobachte. Ähm, je mehr diese Symptome werden und über einen je längeren Zeitraum die auftreten, äh, umso eher bewege ich mich natürlich auf dieser Linie etwas weiter nach, nach links ähm, und das bedeutet, Vieles von dem, mit dem ich in Berührung komme, ist wahrscheinlich in einem subklinischen Bereich, würde man sagen. Das heißt, es sind Symptome da und es ist kein wirkliches Wohlbefinden da. Ähm, aber man kann ähm, an jedem Zeitpunkt, egal wo man sich befindet, kann man etwas dafür tun, dass man sich in eine positive Richtung ähm, das eigene Wohlbefinden auch entwickeln kann.
0: Ich glaube, viele, die es jetzt hören, würden sagen, das ist Stress. So, das habe ich mhm. schon immer gehabt. Ich, ich, ich kenne das gar nicht anders. Ähm, ist es schwer, da wirklich auch das Bewusstsein zu schaffen, jetzt gerade auch im Sportkontext bei, bei, bei Trainern, oder, ne, weil die ja auf der einen Seite dazu da sind, ne, das Maximale aus, aus jungen Spielern oder jungen Sportlern rauszuholen, Sportlerinnen, ähm, weil da hängt ja auch auch deren, deren Job mit, aber so, rennst du da offene Türen ein, wenn du da hingehst und sagst, darauf so, müsst ihr achten oder wird das oft so ein bisschen auch abgetan?
1: Um. Nee, also ich habe eigentlich äh, selten das Gefühl in den Gesprächen mit Trainern, dass äh, solche Dinge abgetan werden, sondern dass da prinzipiell ein Interesse dafür da ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass auch da nochmal wichtig ist zu verstehen, Leistungssport bringt Druck mit sich und der Alltag von diesen Jungs bringt auch Stress mit sich. Ähm, und äh, es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, wir wollen den Druck wegnehmen oder wir wollen äh, den Stress komplett eliminieren, ähm, sondern eher, äh, dass man sagt, es geht darum, ähm, einerseits ähm, zu erkennen, wie wichtig ähm, Regeneration und nicht nur körperliche Regeneration ist, sondern auch mentale Regeneration, gerade in der Zeit, wo Smartphones, Social Media so eine große Rolle einnehmen für Kinder und Jugendliche. Ähm, und andererseits aber auch ähm, zu erkennen, dass ähm, ich, wenn ich eine bedingungslose Wertschätzung für die Person habe, also für das Kind oder den Jugendlichen, dann ich kann auch sehr viel fordern auf der anderen Seite. Und wahrscheinlich auch mit deutlich besseren Ergebnissen, wenn der Spieler, der Sportler versteht, dass das, was ich jetzt mache, dass ich ihn auch bewusst mal aus seiner Komfortzone herausbringe, dass ich das mache mit der Intention, ihn zu unterstützen und ihm zu helfen. Und ich glaube, diese, diese beiden Seiten, also das Verhältnis von Stress und Erholung, nicht nur körperlich, sondern eben auch mental und auf der anderen Seite die Wertschätzung für die Person, gebunden an und das ist die Natur des Leistungssports, sehr hohe Anforderungen, ähm, was die, die sportliche Leistungsentwicklung angeht.
0: Ich glaube, du hast da auch mal fünf Wege zum Wohlbefinden definiert, kannst du die einmal hier darlegen?
1: Die habe nicht ich definiert, also. die, die wurden von der englischen Regierung im Rahmen eines Projekts ähm, erarbeitet und es ging dabei darum, wie kann man mit äh, Botschaften ähm, eine breite Masse an Menschen erreichen und das Thema Wohlbefinden äh, ja, in die Mitte der Gesellschaft bringen und zugänglich machen, so dass jeder sehr alltagstaugliche Tipps für sich erhält und äh, diese Five Ways to Wellbeing, die in England, Australien, Neuseeland sehr publik sind, in Deutschland nicht ganz so, Finde ich, sind eine sehr schöne Brücke, weil sie das Thema unter den Titel auch Wohlbefinden stellen und nicht unter Wir verhindern Depressionen und Angsterkrankungen. Okay. Und äh, wir haben jetzt ja im März ein relativ großes Projekt, wo wir auch die fünf Wochen, über die der März sich erstreckt, äh, unter dieses Thema der fünf Wege zum Wohlbefinden stellen und wenn du mich so anguckst, würde ich sagen, ich sollte vielleicht jetzt gleich noch erklären, was sind denn diese fünf Wege? Genau, die fünf Wege, das wäre meine <lacht> nächste
0: Frage. Du liest das, Deswegen bist du Psychologe, weil du meine Augen guckst und du guckst mir in die Seele und weißt, was ich wissen will von dir.
1: Genau so sieht es aus. <lacht> <lacht> das sind so die klassischen Vorurteile, denen man als Sportpsychologe ähm, durchaus auch begegnet. Also diese fünf Wege zum Wohlbefinden, da geht es zum einen um das Thema Verbindung aufnehmen. Also wo wir vorhin über soziale Interaktionen gesprochen haben ähm, unter dem Titel Connect. Dass ich ähm, vielleicht im Büro, statt eine E-Mail zu schreiben, die zehn Meter gehe und mit dem Kollegen spreche, ähm, aber auch, dass ich mir Zeit nehme für wichtige Beziehungen in meinem Leben, also für, für Freunde, für Familie und, äh, und dass ich versuche auch, die Person etwas besser kennenzulernen, mehr zu erfahren über andere und äh, was letztendlich, weil keiner von uns eine Insel ist, einfach ein grundlegendes Bedürfnis ist. Und ich glaube, wir werden, was das angeht, in den nächsten Monaten sicherlich auch ein paar komische Situationen erleben, wenn es dann darum geht, vom, äh, von der Faust wieder auf den Handschlag auf vielleicht sogar eine Umarmung umzuschwenken. Und äh, wird aber ein Thema sein, was unglaublich wichtig ist. Also für, für jeden von uns, glaube ich, da wieder äh, mehr eingebunden oder dieses Gefühl von eingebunden sein zu haben. Ein zweites Thema ist das Thema ähm, Achtsamkeit. Ähm, was in Englischen unter dem Titel Take Notice läuft und wo es um die Dinge geht, über die wir vorher gesprochen haben. Also, dass ich äh, es schaffe, Zeitpunkte in meinem Alltag zu schaffen, wo ich, ähm, wo ich mich erholen kann, wo ich zu mir selbst kommen kann, wo ich aus dem Hamsterrad, was ich vielleicht erlebe, ausbrechen kann ähm, und wo ich ähm, ja, einfach im Hier und Jetzt mir Zeit nehme, ähm, um, um präsent zu sein. Ein drittes Thema ist, also ich gehe jetzt das chronologisch auch von unserem Aufbau durch, ist das Thema, dass ich äh, Dinge dazu lerne, also keep learning, dass ich mir neue Fähigkeiten erarbeite und ich glaube, das ist ein Thema, was für, für junge Leistungssportler sehr wichtig ist, weil dieser Alltag, ähm, was ja ähm, dann auch relativ logisch äh, sich erschließt, lässt nicht viel Raum für andere Erfahrungen und es kann dazu führen, dass jemand im Laufe seiner Leistungssportkarriere sich nur noch über die Leistung am Wochenende definiert. Und dass seine Identität zunehmend ähm, nur noch eine einzige Säule aufweist. Dass der Sportler denkt, ich bin Sportler, nicht ich mache Sport. Und äh, diese anderen Fähigkeiten sind auch wieder ganz wichtige Orte, wo ich abschalten kann, wo ich ähm, vielleicht auch andere Erfolgserlebnisse sammeln kann, wo ich merke, dass ich deutlich mehr bin als das, was ich jetzt an einem, äh, auf dem Fußballplatz oder auf dem Basketballplatz äh, leiste. Ähm, Woche vier. Ähm, wird bei uns äh, das Thema sein von äh, Be Active, ist natürlich im Leistungssporten ein allgemeines Merkmal, aber ich glaube, dass das insbesondere für, für jeden von uns aus der Normalbevölkerung gilt, auch für mich, ähm, einfach ähm, Sport, körperliche Aktivität auch in den Alltag zu integrieren und äh, um sich ein gutes Wohlbefinden zu ermöglichen, weil wie ich vorhin gesagt habe, mentale Leistungsfähigkeit ist die Voraussetzung für körperliche Leistungsfähigkeit, gilt das genauso andersrum und auch mein Kopf als Psychologe funktioniert dann besser, wenn ich ein bisschen Sport gemacht habe <lacht> ähm, und, und ausgeschlafen bin, als äh, wenn ich das nicht tue und ähm, Woche 4 da geht es darum ähm, zu geben, also auch großzügig zu sein für andere und äh, wir leben das in diesem Monat dadurch, dass wir einmal das Projekt auch extern öffnen, dass wir unsere Partnerschule mit einbeziehen wollen, dass wir dann auch in Richtung der Eltern ähm, mehr Angebote auch schaffen und äh, dass einfach die, die bloße Tatsache für jemand anderen da zu sein, am Ende auch dazu beiträgt, dass ich selber mich besser fühle und ein besseres Wohlgefühl habe. Das ist der ja. Aufbau.
0: Jetzt hast du schon diesen Monat März angesprochen, der also der Monat für mentale Gesundheit, glaube ich, heißt der ja offiziell äh, sein wird beim, beim FC Bayern. Aber es ist ja nicht nur FC Bayern, es ist auch Manchester United ist dabei, Benfica, Lissabon. Wie, wie kommt es dazu, diese Zusammenarbeit?
1: Ähm, relativ einfach, ähm, weil vor ungefähr äh, sechs Jahren, als ich noch in, in Leverkusen war, ein junger englischer Sportpsychologe beim Kongress aufgetaucht ist mit roten Haaren, wie man ihn sich vorstellt. Und das war Daniel <lacht> Ransom. Und er ist Sportpsychologe bei Manchester United und wir kennen uns. Ziemlich gut. Ähm, Ach, wir haben uns okay. äh, sehr viel mit dem Thema beschäftigt und genauso ist es dann auch bei Benfica mit äh, Tatjana Ferreira, die ich auf einem Kongress kennenlernen konnte. Und äh, ja, wir sind immer wieder im Austausch und äh, tauschen Ideen und Ansätze aus, weil das sehr spannend ist, auch zu sehen, wie die Sportpsychologie in, in anderen Ländern aufgestellt ist. Und äh, das Thema mentale Gesundheit ist eins, was, was, uns, ja, was uns schon lange bewegt. Und wo wir ähm, auch schon schon länger über eine gemeinsame Idee nachgedacht haben und das hat sich jetzt äh, sehr deutlich konkretisiert und eben auch gezeigt, dass das von den jeweiligen Nachwuchsleitern äh, sehr positiv aufgenommen und unterstützt wurde. Und dann haben wir im letzten Herbst angefangen, äh, rund äh, so in der Nähe des Mental Health Day ähm, zu überlegen, ähm, wollen wir nicht was gemeinsam machen? Und das ist eigentlich über die Monate gewachsen und ist jetzt ein ziemlich großes Projekt. Und die Hoffnung ist, dass ähm, nicht nur durch die beteiligten Namen, aber auch durch die Maßnahmen, die wir machen, dass wir einfach diesen Dialog über mentale Gesundheit in Gang bringen, dass wir das Thema äh, ja, zur Normalität werden lassen, dass wir diese Offenheit noch einen Schritt nach vorne bringen können äh, im Leistungssport, aber vielleicht auch darüber hinaus.
0: Sehr spannend finde ich, was in dem Zimmer am 14. ist, glaube ich, März passiert. Mhm. Da gibt es ja so eine Abendveranstaltung, äh, wo einige Spieler und Spielerinnen vom FC Bayern äh, ja eine Podiumsdiskussion das ist ja ähnlich, aber eine Gesprächsrunde halt äh, machen werden. Im Schirmherr ist, ist Oliver Kahn, der selber in seiner Karriere hat ja offen darüber gesprochen, mit Depressionen zu kämpfen hatte. Was versprecht ihr euch von dieser Abendveranstaltung?
1: Ähm, zunächst mal ist das ja eine Geschichte, die wir für unsere Spieler, mhm. deren Eltern, auch für Mitarbeiter ähm, live übertragen wollen und äh, ich glaube da ähm, die Hoffnung für mich ist wirklich das Verständnis ähm, zu stärken davon, dass Wohlbefinden eine Voraussetzung für Leistungsentwicklung ist auch ähm, also es wird ja, es werden ja zwei Parts sein das eine ist der Dialog zwischen Oliver Kahn und Ronald Reng, dem Buchautor der unter anderem auch für die Enke Stiftung tätig ist und, äh, und anschließend ein Players Talk ähm, wo glaube ich die drei Sportler und ein, also die zwei Sportler, eine Sportlerin ähm, einen sehr guten Beitrag dazu leisten können, einfach auch zu zeigen, wie, wie wichtig ist das eigentlich, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht für meine eigene Leistung, dass ich in einem Umfeld bin, das nicht toxisch ist, sondern wo ich mich wertgeschätzt fühle und zwar nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch. Und äh, dass, äh, wenn ich das als Sportpsychologe sage, dann nehmen das von den jugendlichen Sportlern hoffentlich einige auf. <lacht> ähm, die Hoffnung wäre, dass wenn das äh, prominente Sportler auch sagen, dass diese Botschaft einfach nochmal viel, äh, viel eindringlicher wahrgenommen wird auch.
0: Abschließend möchte ich noch mal ein bisschen Richtung, Richtung Basketball gehen, obwohl eine Sache habe ich vergessen, sorry, eine Sache wird ja auch noch gemacht im März, das fand ich super spannend, es soll so Ersthelferkurse geben, so analog zum Erste Hilfe, was man so kennt, wenn man Führerschein gemacht hat und hoffentlich danach auch nochmal, wie muss ich mir das vorstellen, gibt es wirklich so, so Erste Hilfe, wenn einem was auffällt bei anderen Menschen, dass sie, wie gesagt, eine innere Unruhe haben etc., oder
1: wie, wie läuft das? Also da muss ich ehrlich sagen, ich wusste bis vor sechs Monaten auch noch nichts von der Existenz ja. dieser Kurse und bin durch den englischen Kollegen darauf gestoßen worden, weil äh, Mental Health First Aid eine internationale Organisation ist, mhm. die ähm, im deutschsprachigen Raum seit zwei Jahren erst diese Kurse anbietet. Und äh, er mir das als Teil des, der Maßnahmen von Manchester United vorgestellt hat und äh, mich diese Idee äh, sehr begeistert hat zu sagen, ähm, Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Abteilungen zusammenzubringen, weil das Thema kein Thema sein sollte, was im Bereich der Sportpsychologie, Pädagogik, Medizin alleine liegt, sondern dass das einfach ein Thema ist, was, was alle betrifft und wofür auch alle mit Verantwortung übernehmen sollen. Und deswegen ähm, wird es bei uns so sein, dass mindestens eine Person aus jeder Abteilung an diesem zweitägigen Workshop teilnimmt, wo er... Ähm, Einerseits viel Wissen vermittelt bekommt zum Thema psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, ähm, was da wichtig ist, ähm, aber auch die Frage, weil häufig erleben wir ja so eine große Unsicherheit, wenn ich das Gefühl habe, in meinem Umfeld gibt es eine Person, die möglicherweise gerade mit etwas ziemlich zu kämpfen hat. Und wir nicht wissen, wie wir uns dieser Person annähern sollen. Und im Leistungssport sagt man dann vielleicht zum Sportpsychologen: kannst du mal mit dem reden. <lacht> ähm, aber die Situation wurde in dem Moment vielleicht von einem Trainer oder von einem Scout oder jemand aus der medizinischen Abteilung beobachtet. Und dass diese Personen sich da auch kompetent fühlen, zu wissen, ich kann einfach ganz normal das Gespräch aufnehmen. Und ich habe vielleicht ein bisschen eine Orientierung, wie ich das machen kann, zielführend. Und am Ende natürlich auch die Frage, wie kann ich in, in schwierigen Situationen handeln? Für mich selber, aber auch für, für andere Personen. Und ich glaube, dieses äh, von diesem Wissen ähm, können wir als Organisation nur profitieren.
0: Ja, ich finde das total spannend, weil es auch immer ein Beitrag ist, einfach um wirklich das aus dieser dunklen Ecke rauszuziehen. Und auch, glaube ich, diese, diese Hemmschwelle, so, wenn man wirklich mal merkt, und mit dem stimmt irgendwas nicht, aber ich lasse den lieber in Ruhe. Ich glaube, das, das kann eine Menge helfen, wenn man weiß, okay, also, ich rede mit dem jetzt und da, da mache ich ja nichts kaputt, im Zweifel helfe ich ja. Das finde ich einfach, einfach eine wahnsinnig wahnsinnig spannende Geschichte. Jetzt möchte ich abschließend noch kurz über, über Basketball reden, weil klar, du machst du dich mehr mit den, mit den Fußballern zu tun. Aber ähm, zum einen ist es ja so, beim Fußball, da steht einer an der Seitenlinie. Das ist ein relativ großes Feld, ob der da jetzt rumbrüllt, wenn hoffentlich wieder bald viele Leute im Stadion sind. Das höre ich vielleicht nicht unbedingt. Im Basketball ist es ja ein bisschen anders. Na klar sind also die Hallen auch voll, hoffentlich bald wieder, dann ist es laut. Aber das ist alles enger, ist kompakter. Der Trainer hat viel mehr Zugriff, sage ich mal, auch auf einen Spieler, weil du kannst immer wieder ausgewechselt werden, eingewechselt werden. Ähm, es gab ja vor einigen Wochen, wer es mitbekommen hast, auch eine relativ plakative Szene da zwischen Andrea trinkeri und Jason George, dem, äh, dem Spieler, der dann ja ein bisschen härter angefasst wurde, sage ich mal so. Ähm, ist das auch ganz klar ein Unterschied in, in deiner Arbeit, ähm, wie der Sport eigentlich läuft und, und wie die, die, ähm, ja, im Endeffekt die Begegnungen sind zwischen, zwischen Trainer und Spieler?
1: Also ich glaube zunächst mal, die Fußballspieler hören ihre Trainer im, im Jugendfußball äh, noch sehr Am gut. Am Jugend, ja klar, ja. Ja, stimmt. Ja. Im, Im Profibereich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass häufig der ähm, jeweilige Außenverteidiger und Außenspieler häufig den, den Stress des Trainers vielleicht auch mal abbekommen hat. Ich habe auch schon mal erlebt, dass ein Außenstürmer ähm, von sich aus Eigeninitiativ die Seite gewechselt hat, damit er in der ersten Halbzeit auf der anderen Seite spielen kann. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, dass es da schon viele Parallelen gibt, also gerade mit dem Jugendfußball. und äh, Ich finde es immer sehr spannend, äh, die Frage auch, wo beginnt der Stress? Beginnt der auf der Trainerbank und pflanzt sich dann auf dem Feld fort? Oder ist es wirklich eine, eine Stresssituation? Und auch die Frage die, glaube ich, dann in der Selbstreflexion von Trainern sehr wichtig ist. Also, wem dient das, was ich jetzt gerade mache? Ähm, hey. Wenn ich jetzt meine Emotionen loswerde, ist das etwas, was jetzt wirklich auch gefragt ist, ähm, was der Mannschaft hilft, ihre Leistung zu bringen. Und das kann ja auch der Fall sein, ähm, je nachdem, wie gut ich auch meine Mannschaft und die einzelnen Spieler kenne. Ähm, aber das ist ein, eine zentrale Frage, die wir sehr viel in Gesprächen auch mit Trainern thematisieren. Also, für wen machst du das? Ähm, von wo kommt jetzt gerade diese, diese Entscheidung, die du getroffen hast? ist Denn diese, diese,
0: diese alte Schule, also ich meine, ich kenne es aus dem Basketball natürlich mehr, aber es wird es im Fußball ja auch geben: diese, diese Tough Love. Ne? Also, hier, ich, ich bin hart zu dir, damit du besser wirst und ich weiß, was gut für dich ist. Und, und wenn, du, wenn du für mich spielen kannst, dann, dann kannst, du, kannst du alles erreichen. So. Ähm, ist es was, was dir noch oft begegnet, auch, auch im Jugendbereich? Und, und wenn dir das begegnet, wie, wie reagierst du darauf?
1: Um, ja, also ich. Wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, meine Rolle ist, die nicht zu bewerten und das ist ja. ein Prozess, den ich natürlich dann auch lernen muss. Ich glaube, dass äh, es wichtig ist, dann einfach auch da zu helfen, zu reflektieren. Also ist das wirklich jetzt von dir getragen, von diesem Wunsch, den Spieler zu unterstützen und ist das eine Entscheidung, die basiert auf Erfahrungen, die du gemacht hast und, und deswegen oder ist es etwas, was eher darauf basiert, dass du gerade unzufrieden bist und äh, und dass das eher aus der, aus der Emotion heraus vielleicht dann geschieht. Und ich glaube, dass äh, sicherlich früher ähm, viele Dinge auch nicht so hinterfragt wurden, dass Autorität, Aut Aut Autorität mehr darauf basiert ist, äh, welche Rolle man eingenommen hat. Also ich weiß noch, wenn ich nach Hause gegangen bin und zu meiner Mutter gesagt habe, dass die Lehrerin heute ähm, <lacht> ziemlich ja. mies drauf war, dann äh, hat sie mich hinterfragt, nicht meine Lehrerin. Und äh, dass heutzutage ähm, Autorität sehr stark verknüpft ist mit, wer du als Person bist, ähm, für was du stehst, ob du persönlich glaubwürdig bist. Und dass bestimmte Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert haben, heute auf Grenzen stoßen. Und äh, ich glaube, die Herausforderung für Trainer ist, dass vielleicht viele Trainer ähm, so gecoacht wurden, also mit einem sehr Command-and-Control, würde man sagen, ähm, Führungsstil, und äh, dass sie häufiger ja das dann auch weitergeben, wie sie trainiert wurden, so trainieren sie. Ähm, oder aber auf der anderen Seite, dass vielleicht noch die, die Methoden, die Werkzeuge fehlen, wie ich das anders gestalten kann und trotzdem die gleichen oder bessere Ergebnisse erzielen kann.
0: Vielleicht noch abschließen, bevor wir vielleicht in den Franz Rupprecht reinholen, weil das ist ja einer unserer Jugendtrainer äh, bei, bei FC Bayern. Das Thema Scheitern ist ja auch eins, was im, im Leistungssport und auch sicher ja eigentlich durchzieht, natürlich von vom Jugendbereich bis äh, in die Profis ist es eigentlich, wie soll ich das sagen, wird damit richtig umgegangen? Also gerade im Jugendbereich, weil da gibt es ja auch, klar, einen Auswahlprozess ne, von, von Jahr zu Jahr. Es ne, fallen immer wieder klar Spieler, Spielerinnen raus. Ist das nicht auch ein Punkt, gerade aus, aus deiner Sicht als Sportpsychologe, wo es eine Menge Nachholbedarf gibt? Weil du hast schon gesagt, ne, es ist gut, wenn sich junge Sportler oder generell Sportler nicht nur als Sportler verstehen, dass das ihr eigenes, einziges Identifikationsmerkmal ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man halt so viel opfert, ne, Tag für Tag, Stunden um Stunden, und in vielen Fällen ja auch vielleicht die, die halbe Jugend, dass dann, wenn irgendwann klar ist, ich, ich bin gescheitert, in Anführungszeichen, dass es dann ganz, ganz schwer ist, diese jungen Menschen da wieder rauszuholen aus diesem Loch.
1: Ja, absolut. Also es spielt so ein bisschen auf den Aspekt an, den wir vorhin auch hatten, dass meine Identität mhm. ähm, nur noch eine einzige Säule hat und dass auf dieser einen Säule dann vielleicht sehr, sehr viel Druck liegt. Ähm, es gibt ja auch ähm, die, die Aussage, ich konzentriere mich jetzt mal auf den Fußball, ähm, was im Rückblick dann häufig auch vom Spieler so gesagt wird, ja, ich habe alles auf eine Karte gesetzt ja. und ich habe natürlich sehr viel auch mit, äh, mit Sportlern zu tun gehabt, die auf einmal die Leichtigkeit verloren haben, weil es ging nicht mehr nur um einen Pass oder um ein Spiel, sondern da stand auf einmal viel mehr auf dem Spiel und die nicht mehr in der Lage waren, intuitiv zu handeln, sondern wo alles sehr kontrolliert und vor allen Dingen mit sehr stark bewertend ähm, passiert ist. Und das ist, glaube ich, so eine, ein gesundes Fundament, dass ich mehr bin als nur Leistungssportler in dem Bereich, aber auch die Frage, wie allgemein mit Fehlern umgegangen wird. Weil wir haben ja vorhin gesagt, dass äh, Entwicklung außerhalb der persönlichen Komfortzone geschieht. Das heißt genau da, wo ich anfange, Fehler zu machen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das okay ist und dass Fehler Lerngelegenheiten sind, dann baue ich auch eine andere Haltung zu, zu Rückschlägen und Fehlern auf. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Lernprozess. Weil wenn ich das nicht mache, dann mache ich nur noch die Dinge im Wettkampf, die ich gut kann, wo ich mich sicher fühle dann funktioniert das vielleicht auch eine Weile noch. Aber ich werde definitiv auf Grenzen stoßen und mich nicht mehr weiterentwickeln in dem Maße.
0: Ja, ich finde das immer find so eine spannende Frage. Also wenn ich, ich rede nur mit Basketballern, aber wenn immer ich ein Interview mache, stelle ich immer irgendwie am Ende die Frage, wann der Spieler, und das sind ja manchmal auch NBA-Profis, wann die am meisten Spaß hatten in ihrer Karriere mit ihrem Sport. Und keiner hat bisher gesagt als der Profi war. Also es geht alles immer zurück so wirklich in die Kindheit, wo man sich quasi in dieses Spiel verliebt hat und mit seinen Jungs irgendwie draußen auf dem Freiplatz war und das finde ich immer spannend, weil eigentlich man ja denken sollte, wenn man oben angekommen ist und, und einfach wirklich das Beste, den besten Sport, also besten Basketball in dem Fall spielt, den man spielen kann, dass man dann am glücklichsten ist. Aber das, das scheint ja nicht der Quell dieses Glücks zu sein. Das finde ich halt immer faszinierend.
1: Also kann ich nur so teilen und ich habe ja fünf Jahre ähm, das Privileg gehabt, eine Profimannschaft begleiten zu dürfen im Alltag und das war eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich. Also äh, Glück und Zufriedenheit äh, korreliert nicht unbedingt damit, äh, auf welchem Level ich gerade spiele und äh, dass ich für mich erkannt habe, dass es unterschiedliche Wege zum Erfolg gibt, so wie in unserer Gesellschaft definiert. Ähm, und das ein Weg der ist, dass ich äh, mich dauernd beweise, dass ich getrieben bin ähm, von dem Gedanken immer besser zu werden, ähm, dass ich aber dabei vielleicht die Reise nicht unbedingt genießen kann. Hm. Ich habe aber auch andere Sportler kennengelernt, äh, die äh, trotz ihrer Tätigkeit als Profisportler dennoch unglaublich viel Spaß auch daran hatten an der Reise, an den kleinen Verbesserungen, auch an dem Kampf an Widerständen. Und äh, ich glaube, dass das der, der gesündere Weg ist sicherlich und, äh, und auch der, den ich, äh, den ich jedem jungen Leistungssportler wünschen würde.
0: Das ist, glaube ich, ein echt schöner Schlusswort. Aber wir müssen noch die BayWa-Schnellfragerunde machen, weil die BayWa steht auch immer unter dem Thema Verbundenheit das ganze Jahr schon. Und jetzt weiß ich endlich, was damit gemeint ist, wenn ich ehrlich bin, nachdem wir hier <lacht> gesprochen haben, diese Dreiviertelstunde. Und ähm, ja, die BayWa steht ja, wie gesagt, für Verbundenheit. Und sie möchte von dir wissen, zwei Fragen. Zum Ersten, womit fühlst du dich mehr verbunden? Mit Bayer Leverkusen oder Bayern München? Ich glaube, das ist eine,
1: eine, eine Trick-Question, glaube ich. Ähm, <lacht> ja, aber ich äh, muss sagen, die ist einfach, weil ich, äh, glaube ich, äh, mein ganze, meine ganze Kindheit in FC Bayern und, äh, Unterwäsche, wollte oh. ich jetzt schon sagen, in FC Bayern oh, okay. Bettwäsche geschlafen habe. Äh, Unterwäsche gab es damals noch nicht, da war das Merchandising noch nicht so ausgedehnt. <lacht> ähm, aber ich bin seit, äh, seit jüngster Kindheit FC Bayern Fan, also ist es relativ einfach. Dann müssen wir mal im Showroom gucken an der Säbener Straße,
0: ob da, ob da jetzt mittlerweile da auch Unterhosen gibt, bestimmt. Ach. Die zweite Frage, also wenn du jetzt schon so definitiv geantwortet hast, bin ich mir relativ sicher, dass du da nicht die Antwort gibst, die ich gebe. Bist du denn mehr Kölsch verbunden oder mehr dem Helm?
1: Ganz klar dem Hellen, ähm, <lacht> weil für mich Kölsch und Kopfschmerzen sehr eng miteinander verbunden oh. sind.
0: Ja, ich habe in Köln studiert, von daher, ich weiß, was du meinst. <lacht> Christian, das war super, super interessant. Vielen, vielen, Dank bis hierhin. Ähm, Gibt es irgendwelche Hinweise? Also kann man, hast du, hast du einen Blog, Website, irgendwas, wo man, man deine Arbeit lesen kann oder sowas? Um
1: Nein, ich habe keinen Blog, ich habe auch keinen Instagram-Account. Ähm, das ist gut. Ich, ich bin äh, bei LinkedIn, ähm, da kann man äh, sicherlich auch Kontakt zu mir aufnehmen und ansonsten habe ich die Hoffnung, dass jetzt von den Dingen, die wir im März machen, mit den unterschiedlichsten Aktivitäten, dass da ähm, auch einiges ähm, für die Öffentlichkeit auch sichtbar wird, weil ich glaube, dass mhm. da sehr sehr wichtige Botschaften enthalten sind.
0: Das werden wir auf jeden Fall auf der Website auch weitergeben. Vielen, vielen Dank, Christian.
1: Jo, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ja, und jetzt hier quasi als rauschmeißer <lacht> Franz Rupprecht. Franz, ähm, du bist 27, du bist Trainer der U12 äh, vom FC Bayern Basketball und du hast selber einiges mit Psychologie
2: zu tun. Kannst du kurz erklären, was? Ja, ich habe selbst auch Psychologie studiert und bin gerade dabei, meinen Master fertig zu machen. Außerdem habe ich auch im letzten Jahr während der Corona-Zeit in der Psychiatrie ein Praktikum gemacht und auch in der Kinder- und Jugendhochschulambulanz und habe selbst tatsächlich auch schon die Ausbildung zum Sportpsychologen abschließen können, obwohl ich mit dem Master noch nicht ganz fertig bin. Was ist das Thema deiner Masterarbeit? Tatsächlich geht es um Achtsamkeitsinterventionen und deren Auswirkungen auf eben die sportliche Leistung und verschiedene sportpsychologische Leistungsparameter, Ängstlichkeit, Flow erleben, also das, was man so in the zone nennt und auch Emotionsregulation. Jetzt hast du natürlich gerade gehört, was ich mit Christian in der Dreiviertelstunde besprochen habe. Hast du dich da, da wiedergefunden in, in deiner Arbeit mit der U12? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass es gerade bei Kindern, das war ja so der letzte Punkt, über den wir gesprochen haben, diese Freude am Spiel und diese Liebe zum Spiel zu entwickeln gilt. Und dass es gerade auch in der aktuellen Zeit besonders wichtig ist, eine Verbundenheit zu schaffen und Momente, in denen die Kinder gemeinsam ähm, aufs Feld gehen, gemeinsam spielen, gemeinsam trainieren. Und auch wieder dieses Gemeinschaftsgefühl erleben, was uns, glaube ich, allen während Corona doch gefehlt hat. Ja, das ist auch hier im Haus ein großes Thema. Unsere Tochter wird jetzt fünf. Und das
0: war, als es dann losging mit, mit dem ersten harten Lockdown, Papa ist eben eh Homeoffice, das war nicht leicht, sage ich mal. Ne, so alles unter einem Hut zu bringen, man hat auch gemerkt, also ich habe zumindest gedacht, dass ich merke, dass... Also das Kind hat auch gesagt irgendwann, ne, Papa, dann darf ich dir meine Freunde wiedersehen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen jüngeres Alter, als, als die Kids, mit denen du jetzt zu tun hast. Was waren denn dann die Auswirkungen Also ganz konkret bei euch in der Mannschaft? Also was habt ihr da erlebt als Trainer?
2: Als Trainer war es natürlich auch für uns schwierig, weil wir nur auf Online-Training zurückweifen konnten, um auch mit den Kindern in Kontakt zu halten und viele Emotionen, gerade im U12-Bereich und bei jüngeren Kindern, das überträgt sich nicht so über den Bildschirm, wie das in der Halle mhm. ist. Natürlich fehlen auch die, die Spiele und der Wettbewerb. Die Saison wurde damals kurz ähm, vor, bevor wir die Bayerische Meisterschaft und das Highlight der Saison quasi hatten, Turniere in Spanien sind angestanden, abgebrochen und das ist dann natürlich auch ein unbefriedigendes Gefühl, wenn man eigentlich ein Jahr lang trainiert hat und dann fallen alle Wettbewerbe weg und natürlich auch der ähm, Kontaktverlust der ein Thema gewesen ist. Das haben wir schon ganz stark gespürt. Ja.
0: Ich habe ich hab selber, auch schon ein paar Jahre her, aber habe ich auch wirklich eine U12 trainiert, Minis trainiert. Und ich, ich habe damals immer gemerkt, dass, dass so diese, also Distanz möchte ich es gar nicht nennen, aber man, man fühlt sich ja, sind wir mit dem Thema Verbundenheit, mit diesen Kids, die dann ja wirklich dann zweimal die Woche, war es bei uns dann, nicht ne, zum Training kamen, die Bock hatten, die zu dir aufgeschaut haben, die einfach von dir lernen wollten, genau wie du sagst, weil diese Liebe, die sie zum Spiel entwickelt haben, die wollten das ja wachsen lassen, wachsen, wachsen und wollten auch Spaß haben und haben auch, wie gesagt, zu einem aufgeschaut. Und ich, ich kann mir ganz schwer vorstellen, wie das ist, wenn man jetzt dann weiß, okay, also ich treffe die jetzt erstmal nur via Zoom. Also ich denke, mit einem selber macht das ja auch was.
2: Ja, für mich war das auch echt echt schwer. Ich muss tatsächlich auch sagen dass die Motivation für so online trainingsphasenweise nicht die allergrößte gewesen ist. Aber irgendwie war es dann doch so, wenn man sieht, wie die Kinder zu Hause vor ihrem Bildschirm Liegestütze machen und Unterarm-Rekorde <lacht> aufstellen. Das gibt einem dann schon auch ähm, sehr viel zurück, die, die Emotionalität, die dann doch rübergeht. Und wir haben auch versucht, abgesehen von diesen Zoom-Trainings, die wir hatten, verschiedene Sachen zu nutzen, um eben so ein Gemeinschaftsgefühl zu erhalten. Wir haben zum Beispiel zusammen Basketballspiele geschaut. Wir haben auch ähm, zusammen telefoniert um eben auch über andere Themen uns zu unterhalten und zu fragen, wie es den Jungs geht in der aktuellen Situation. Und auch, dass so ein Gefühl entsteht, dass niemand quasi alleine die Situation durchmachen muss, sondern dass wir alle im gleichen Boot sitzen und keiner von uns kann richtig trainieren, keiner sieht die anderen, aber über Zoom zumindest, so gut es eben geht, dann doch, wir sind eine Gemeinschaft und wir halten den Kahn trotz allem auf Kurs.
0: Wie war das dann, als ihr zum ersten Mal wieder in
2: der Halle standet mit den Kids? Oh, wir haben tatsächlich erst mal draußen angefangen zu trainieren ja, okay. und das war wirklich ein wahnsinnig schönes Gefühl auch zu sehen, wie, wie viel Motivation und wie viel Freude die Kinder ähm, da rausgegangen sind. Also so viel Emotionen und so viel Freude haben mich ganz selten erlebt, auch die Jungs untereinander, wie die sich begrüßt haben. Ich glaube, wir haben erstmal die ersten zehn Minuten eigentlich nur damit verbracht, miteinander zu quatschen und dann haben wir eigentlich gespielt ohne Ende, weil das einfach ähm, ja, so viel freigesetzt hat. Auch so ein Druck, der abgefallen ist und ein Stück Normalität, das wieder zurückgekommen ist, das war schon wirklich ähm, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir vorhin eingangs äh,
0: drüber gesprochen, generell momentan diese Gesellschaftsdiskussion, was das alles mit den Kindern macht, die Maßnahmen und so. Merkst du da was oder merkt ihr da was als Trainer von ja, einer, einer Gruppe von, von Kids, die ja, also genau in dem Alter sind sie ja sehr, sehr betroffen. Ich kann mir vorstellen, dass es in dem Alter auch schwieriger ist als mit 15, 16, 17. Ähm, habt ihr da Veränderungen gemerkt bei den Kids? Gab es da extra Bes Gesprächsbedarf? Vielleicht weil ihr auch gewisse Bezugspersonen seid, denen man sich dann vielleicht
2: eher anvertraut? Ja, es ähm, gab ganz unterschiedliche Erfahrungen, wie Christian auch schon gesagt hat. Manche hatten ähm, gefühlt, gar keine Probleme fast damit, die haben sich den Tag strukturiert und sind da gut durchmarschiert, aber es gab auch Jungs, die da schon echt wann zu knabbern hatten. Vielen hat eben diese soziale Komponente ganz stark gefehlt und was wir jetzt aktuell, wir sind ja zum Glück nicht mehr im Lockdown, sondern können trainieren, bemerken ist, dass auch die Schule, dass viele dort keine Rücksichtsmaßnahmen erfahren. Das heißt, dass die Schulen ihr Programm, ihren Stoff teilweise durchziehen und das ist natürlich ein großer Druck für die Kinder. Die dann auch über verschiedene ähm, Symptome im subklinischen Bereich, den der Christian schon angesprochen hat, Redebedarf ähm, haben oder bei sich spüren. Also viel mehr ähm, Schwierigkeiten, die sonst nicht aufgetreten sind in dem Alter.
0: Könnt ihr da helfen als, als Trainer? Also gerade einer wie du, der dann ja auch mit einem ganz anderen Hintergrund ein Wissen daran, das erlebt?
2: Ja, ich denke. Wenn es tatsächlich um psychische Problematik geht, die dann eine Behandlung bedarf, dann sind wir einfach nicht mehr die wichtigen Ansprechpartner, sondern bedarf es eines Therapeuten, der eben auf solche Fälle spezialisiert ist. Ich sehe es so, dass ich denke, dass während Corona Grundbedürfnisse wie das Autonomie erleben mit den ganzen Einschwenkungen oder diese Verbundenheit, was uns ähm, Menschen ja alle bewegt, dass die nicht gegeben sind und dass wir im Training zumindest versuchen, einen Warmen zu schaffen, wo die genau solche Sachen wieder erleben können. Also wir legen besonders viel Wert darauf, dass die Kinder auch selbst das Training gestalten können, indem sie Freiheit haben bei der Übungsauswahl oder sie selbst auch mal ein Aufwärmen gestalten. Um so auch das Autonomieerleben zu fördern, Geben, haben die ein gewisses Mitspracherecht. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir das große Glück haben, durch die Spiele und die Wettbewerbe entsteht wieder so ein Gemeinschaftsgefühl und eine Verbundenheit zu den Teammates, die sicher hilfreich ist, um psychische Gesundheit auch zu fördern, weil die Kinder eben genau wieder das machen können, was sie so gerne machen
0: eigenes Warm-up äh, von den Kindern machen lassen, hätte ich hätten wir bei uns damals nicht machen können. Hätten wir immer das Trampolin rausgezogen, hätten Danks gemacht die ganze Zeit. <lacht> Aber auch gescheißen eure Kids da ein bisschen weiter. Zwei ähm, Abschließend hat die, diese ganze Zeit, Es ist ja noch nicht vorbei, wollen es nicht die Endemie herbeireden hier in dem Podcast, da steht uns nicht zu, da gibt es andere Podcasts, die sind da besser geeignet, darüber zu reden, aber hast du für dich was gelernt aus dieser Zeit jetzt? Sei es jetzt aus deiner Sicht als Psychologe, sei es aus deiner Sicht als Basketballtrainer, also nimmst du irgendwas mit, wo du sagst, das war eine scheiß Zeit, sind wir ehrlich,
2: aber diese Erfahrung oder dieses, dieses Gelernte, das nehme ich gerne mit. Also für mich persönlich, ich denke, dass Quona auch eine Chance war, sich selbst zu reflektieren trotz der ganzen Zeit und ich habe für mich gemerkt, wie wichtig soziale Beziehungen und dieses Verbundenheitsgefühl einfach ist und das, wie wichtig es Beziehungen zu pflegen, Freunde zu treffen und wie viel das für mein eigenes Wohlbefinden bedeutet. Außerdem glaube ich, dass dieser Strukturverlust, den ja auch viele erlebt haben Alltag, die Kinder ähm, hatten ja am Anfang auch gar keine Schule und sind kreuz und quer durch die Gegend quasi gelaufen und wussten nichts mit sich anzufangen, das hat mich darin eigentlich nochmal bestärkt, dass ich glaube, dass beim Basketball und im Jugendtrainingbereich gerade besonders die Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund stehen muss und es darum gehen muss, sich selbst zu reflektieren und zu erkennen, was ist mir eigentlich wichtig, nach dem Motto, wer bin ich und wer will ich überhaupt sein, weil diese inneren Werte dann doch das sein können, was einem auch in Zeiten, wo Struktur von außen fehlt, wie wir es erlebt haben, das sind, woran wir uns festhalten können und dabei helfen können, für sein eigenes Wohlbefinden zu sorgen und auch durch Quisen und Unsicherheiten zu gehen, die uns ja in der nächsten Zeit sowieso weiter erwarten werden. Das, das ist
0: leider wahr und es ist jetzt voller Downloads zum Abschluss, aber deswegen haben wir hier noch die <lacht> Beiwahr-Schnellfragerunde auch für dich. ist zwar nur eine Frage und ich weiß nicht, sonst sind das immer so knallerte Dinger und hier sind halt, also alle drei Fragen glaube ich sind relativ klar, denn bei dir steht hier, ähm, ne, die Beiwahr steht für Verbundenheit und bist du mehr verbunden mit dem Audi Max oder dem Audi Dome?
2: Mit dem Audi Dome. Das ist gar keine das Frage. Ich mir <lacht>
0: <lacht> ja, dann hoffen wir, dass, da auch, dass wir bald wieder mit voller, voller Halle da geile Basketballspiele sehen können. Vielen, vielen Dank, ähm, Franz, für deine Zeit. Sehr gerne. Und ja, weiterhin viel Erfolg, viel, viel, viel Spaß mit, mit den Kids. Danke dir. Das war sie, die zehnte Folge der zweiten Staffel von Open Court Powered by Biver. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast und das extrem wichtige Thema gefallen hat. Lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music und Spotify. Empfehlt den Podcast gerne weiter vor allem diese Folge und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht schickt uns eure Anregung an opencourt@fcbayern.com vielen dank für eure zeit und bis zum nächsten mal